0: Что такое молодость? Молодость, это наивность. Молодость, это блеск в глазах. Молодость, это румянец. Румянец на щеках. Молодость, это неопытность. Молодость, это время учиться. Молодость, это время совершать ошибки. Молодость, это любопытство. Молодость, это... Когда хочется, хочется узнать много нового, хочется найти много нового, хочется понять много нового. Молодость — молодость – это когда зеленый свет моргает на светофоре, и ты не стоишь, а ты бежишь, бежишь вперед, стримглав. Тебе хочется все успеть, тебе хочется как можно больше нового увидеть, нового посмотреть, нового почувствовать. И для тебя все новое, потому что ты совершаешь это впервые, а потом... Потом ты начинаешь понимать своих родителей. Ты начинаешь хотеть остепениться. Начинаешь хотеть осесть. Понимаешь, что стабильность — это все не так плохо. Я думаю, что... Если бы я знал ответ на вопрос, что такое молодость, то я бы не задавал его так много раз у героев этого сезона. Я думаю, что... Я думаю, что жить было бы проще, я думаю, что было бы понятнее, куда двигаться дальше и что с этим делать. А так, что такое молодость, это вопрос, который задаем слишком часто в этом году. И это тема третьего сезона Подкаст «Антон говорит в микрофон». We yeah. share. <laughs> ха ха -ха! боже мой, когда вот так вот с тобой вдвоем болтали один на один, ну, ну, точнее, когда ты меня слушал. 20 выпусков назад как будто бы такое было. Я не знаю, я хотел подготовиться к этому выпуску на самом деле, я хотел написать что-то вроде сценария, а потом я подумал, это будет как-то нечестно что ли, поэтому просто говорю экспромтом. И, о господи боже, я надеюсь, что тебе нравится, потому что если тебе не нравится, то вообще что ты здесь делаешь до сих пор? Ладно, ладно, оставайся. Пожалуйста, я очень тебя люблю, люблю твои лайки. Пожалуйста, оставляй их везде на любой подкаст-платформе, потому что я напоминаю, что судьба четвертого сезона в твоих руках. Хочешь ты, чтобы этот подкаст продолжался? Ну так нажми уже на подписаться, где ты там слушаешь это. Поставь все звезды или оставь отзыв. Обязательно оставь отзыв. Это будет приятно не только мне, но и всем 20 невероятным, потрясающим гостям, которые были в этом сезоне. Можешь написать им в личку Инстаграма, эти ссылки есть в описании каждого из выпусков этого же сезона, либо мне в личку Инстаграма мне, ну что уж тут скрывать, тоже будет немножечко приятно, будут легкие покалывания в области сердечка, это где-то у меня под правым желудочком, я плохо разбираюсь в анатомии. Ну и, конечно, почта почтантон.майкрофон.собачка.gmail.com ждет твоих пожеланий, представлений. Представлений? Конечно, представлений. А также пожеланий на новый сезон. Может быть, есть вопросы или есть предложения. Обязательно их отправляй. Но еще раз дополнительный респект всем моим гостям. Честно, я уже не знаю, кого благодарить за то, что в жизни у меня есть люди, с которыми можно вот так приятно поболтать. Они будут нажимать на душную кнопку либо закажут какой-то вкусный напиток, который мы с ними будем распивать, и болтать при этом на интерес, особенно на вопрос отвечать, что такое молодость. Это был какой-то невероятный сезон. Ты бы знал, дружище, что происходило вообще. Я переболел короной. У меня на работе начались командировки, приходилось монтировать этот выпуск по ночам, чтобы все вышло в нужный момент, когда я был где-то далеко. А потом у меня микрофоны начали меняться, и я надеюсь, что это было слышно в этом сезоне. Ну как надеюсь? Я знаю, что это было слышно. То, что у меня забрали классный микрофон, мы переехали на кухню, теперь мы вернулись в зал, потому что у меня другой микрофон. очень сложно и интересно одновременно, так что оценивай качество. И вообще у этого подкаста изначально была задумка научить меня монтировать это все. Я надеюсь, что мой навык хоть как-то совершенствуется с каждым из выпусков, с каждым из сезонов, но тебе решать. Опять же, можешь написать об этом на почту anton.microfonsobachka.gmail.com Но что же тебя ждет в этом выпуске? Смотри, в каждом из выпусков, опять-таки, была она нарезка. И в этот раз тебя ждет нарезка сорти, Это такая мясная, сырная и фруктовая тарелочка. Все на одном блюде встретится. И тебе это сегодня предлагается к праздничному столу, потому что Новый год уже совсем близко. Я надеюсь, что все это не протухло, потому что я здесь, получается, после каждого выпуска нарезал все. Оно с разделочной досочки немножко падало, вот все, что я отрезал, и в финальную миску не попадало. А я взял теперь все это, подобрал, смахнул пыль, добавил майонезику и вот эту нарезку резку из каждого выпуска из не вошедших фрагментов предлагаю тебе сегодня. Это все в странном порядке перемешано, но попробую словить какой-то кайф, попробую найти дополнительные смыслы и даже дополнительные шутки. Главное, что я могу тебе пообещать, так это то, что нажатий на кнопку в этом выпуске будет больше, чем квота на один выпуск. А если я правильно подсчитываю все это, то должно было быть не больше шести. Ну, в этот раз их точно будет больше. Вот где все эти кнопки подевались. Самое главное знаю, если вдруг появляется где-то эхо, если вдруг плохой монтаж сделан, то знай, кто это монтировал. Я. Поэтому все не очень хорошо, наверное. Но в любом случае, я надеюсь, что этот выпуск поможет полностью эту картину раскрыть всего сезона и ответить на какие-то вопросы. Ну, либо просто хорошенечко поржать. Ну, тоже, ну, почему бы и нет? Ну, а после всей этой нарезки я еще вернусь к тебе в прямой эфир, так сказать, поболтать и окончательно завершить этот сезон. Оставайся здесь и... Похоже, погнали. Точно погнали? Точно погнали! Ты не любишь свой голос на записях? Нет. Почему?
1: Не знаю, когда я переслушиваю голосовые сообщения, там, ВКонтакте или в этом, ну, Телеграм, Зачем ты Instagram? переслушиваешь
0: голосовое сообщение?
1: Чтобы послушать, что я отправляю людям. Когда
0: не любишь свой голос при этом...
1: Ну да, ну вот мне интересно просто, как он звучит э, со стороны, то есть, ну, я-то себя слышу так, как я себя уже привыкла слышать, да, но когда я переслушиваю там на записях на каких-то, то то это вообще, ну, я себя не узнаю, например
0: Ты не узнаешь себя, свой голос? Ну посмотрим, как зазвучишь в этот
2: раз Недавно я узнал, что такое компрессор а потом узнал что такое нормализация, потом узнал что такой лимитер, что можно повесить вот на этого мастер я еще шину, мастер шину повесил лимитер, чуть-чуть его меньше сделал, а потом э, твой подкаст становится громким. Я ничего не понял из того, что ты сказал.
0: Вынужден спросить тебя, Оль, ты когда-то тут пару месяцев назад заходила в другой конкурирующий с этим подкастом подкаст, где тебе больше понравилось, просто
3: скажи. Ой, бой, я вообще люблю ходить по подкастам. Мне так здорово, я свой подкаст заведу. Ну, что это Скептически вы все так относитесь, а я заведу.
4: Почему бы не разговаривать с чаем? Если дома ничего больше нету. Ну, или начать свой подкаст. ладно. Вообще, что
0: за свидание? Ты завешь их куда-то в кафешку.
5: Да. Вот все такое. А ты
0: подводишь к смысле к Твиттер
2: тредам моим про эти свидания, наверное, да? Или что? Или ты их не читаешь? У меня просто, просто будет забавный учебник. Поговорить
5: с А-а. тобой.
6: <связь> я скорее еще про то, что вот, вот сейчас, если я. <связь>
7: это что такое? Это что у нас такое?
2: Да это что за
0: третий гость подкаста врывается <связь> в студию?
6: <связь> Мы заговорили говорили о мертвых, да? <связь>
0: Нет, это просто выключить звук, и все будет нормально.
6: А, это не звук, это сработал голосовой помощник, и я так понимаю, ага, он, сказать, он, да. он зачем-то, зачем-то заговорил на китайском. Ладно. Вот.
0: Так вот о чем ты?
6: Так о чем то я.
0: Оля, ты как эксперт, как человек с татухой «Гори моя молодость». Это правда. Расскажи нам, как тебе живется вообще вот сейчас в это время? Задумываешься ли ты о том, что с каждым годом ты становишься за старше? А я знаю, что ты задумываешься, потому что ты говорила об этом в прошлом выпуске.
3: Я не помню, о чем я говорила в прошлом выпуске. А я напоминаю. А если я буду повторяться?
0: это значит все по плану. Угу. Сейчас звонит телефон, Оль. Я знаю. Это важно.
3: Ты думаешь, нам стоит прерваться на телефон? А я не
0: знаю, но как хочешь. Если там Ладно, что-то важное то, конечно. Ну, конечно, прервись. Пока что мы обсудим э, наряд, в котором пришла Оля сегодня А-а-а. на Оле. Легкое лимонное платье.
3: Мам, прости,
0: Алло, да. лимонный. Наряд, который она надела на себя. Прямо сейчас она стоит, разговаривает с с с телефон, который стоит на зарядке, попивает свой протухший эспрессо-тоник, демонстрируя нам свои новые татуировки. Естественно, мазь декспонтенол на столе находится для того, чтобы эти татуировки скрыть. Скрыть от солнца и от всех от нас, потому что все вы сияете, как солнце. Спасибо вам большое. И, конечно, белые носки.
3: Они... Лол, какие они? Они кремового цвета. Ты говоришь, есть
7: какая-то кнопка. Mm-hmm. Оля говорит, да, окей, мол, хорошо, есть кнопка. А потом ты ее нажимаешь, и у меня в ушах какая-то какофония звучит. <связь> <связь> о, б- о, господи, боже мой! <связь> Давай ты вот к себе ее возьмешь, <связь> я оглохну сейчас. Как ты жать на нее будешь? Я
0: не буду. На них... Я очень долго мариновался. Мне было очень тяжело. Мне было очень плохо. И, ну, блин, тот, кто уже со мной знаком, уже знает эту историю. У тебя был уважаемый Степан в самом начале этого сезона. Я это выражу. Давай дальше. Путешествовал. А, ладно. Так вот так вот можно.
6: Опа! Опа!
8: Что это такое вообще? Мы сейчас прервемся и буду я пить коктейль
0: свой. Прости, прости, я просто подумал, ты хочешь сказать, типа, многие знают, но я сейчас все равно расскажу Ну, хорошо, ладно, смотри Последний свой сингл, окей, крайний, ладно, не самый последний, явно еще что-то будет, ну, пожалуйста, дайте мне шанс
9: Прости, пожалуйста, да
0: Дайте мне шанс, пожалуйста, еще будет
3: я рыгнула. я рыгнула и внесла здоровое, я считаю, обрыганство в твой подкаст. Извините, да. если это кого-то смутило, но на самом деле, что естественно, то не безобразно.
5: Угу.
3: Так вот про молодость.
8: Тебе плохо, Максим, что происходит? Угу, уж эти флэшбэки нет, отрыжка. Вырежешь. Как здорово, что это придется вырезать.
0: Простите, у меня на балконе 600 бегемотиков маленькая живет. И один из них сейчас проснулся и начинает... Да-да-да, еще ты
8: же вырежешь.
0: Ты к чё с
3: Миланом? Ой-бой, в мире сейчас мною не гордится один Илья Кропотов и не понимает, почему.
0: О, мы, возможно, встретим его в этом сезоне, если мы найдем место в его плотном графике.
3: я думаю, вы найдете.
0: Ну, вообще, лучше купить билет на сидячее место. На сидячее место. Потому что, ну, ты можешь не приезжать заранее, не стоять два часа, чтобы стать ближе к сцене. Ты можешь поставить туда все свои вещи, сумки и всё такое.
8: А тебе какой формат больше нравится, DVD или CG? <смех> я извиняюсь перед всеми телезрителями этого подкаста, такого больше не повторится, я обязуюсь.
0: Да, да. Ты сидишь тут на стуле весь такой накачанный мужик, 20 сколько там летний? Сколько? 24 летний. Правильно. Потому что скоро тебе 25, Никита. Когда? Ну, когда? Когда этот подкаст выйдет, тебе уже будет 25? Mm-hmm. Давай так, да, август.
10: Вот. Мы любили друг друга. Не помнишь день моего рождения? Друг. Мы уже завершили. Друг. Давай еще что-нибудь, пожалуйста. Друг, спасибо. Я не хочу прощаться. Это похоже на смерть.
0: Я не хочу умирать. Я хочу с тобой. Мы можем поболтать с тобой, когда этот подкаст закончится. Я и хочу чего? быть в ушах слушателей прямо сейчас. Дорогие мои друзья, я обращаюсь к вам сейчас прямо, лично, отсюда, из прошлого, потому что явно вы слушаете его в будущем. Вдруг со мной что-то случится, вдруг я попаду в прошлое или в будущее, вдруг я погибну, вдруг меня телепортируют.
2: Сори, я, наверное, очень много болтаю и забираю какое-то время эфир у тебя. Да, прости, мы в прямом эфире, у нас здесь программинг уже на очереди выступления очередной группы. Отлично.
0: Степан, э, я знаю, что еще хотел у тебя спросить. Хотел по поводу скейтов у тебя
4: спросить. No, 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 no. Почему?
10: Я подумал, что мы ее не использовали. Вот можно и пошутить немножко. Конечно, я рад про скейт поговорить.
2: Про скейты. Про скейты. Про скейты. Мы профессионалы, мы говорим про
0: скейты. Ну а как ты на этом про скейте гоняешь? Профессионально?
10: На самом деле сразу такое... Дисклеймер, нет, я вообще не какой-то супер профессионал на скейте. Я люблю, обожаю, но уважаю то, что есть огромное количество ребят, которых я вижу на улице, которые скейтят, так скажем, куда более профессионально и больше этому времени уделяют, чем я, вот.
0: Вот я вообще с широко открытыми глазами на них смотрю, потому что для меня эти люди... Ну, я когда-то стоял на скейте, я решил попробовать вот пару лет назад, и, ну, это очень тяжело, во-первых во-вторых, вот все эти люди на скейтах, они как, ну, они как будто бы какие-то другие, они как, вот они свободные, вот реально свободные, потому что ты на них смотришь, и они обладают каким-то вот что-то у них есть такое общее, и они при этом, ну, как будто бы супер беззаботные чуваки.
10: Я полностью согласен, я вижу в скейтах, во-первых, какую-то свободу, во-вторых, ну, как и многим другим, я моложусь этим, uh-huh. это же подкаст про молодость. Конечно, вот это молодость. Я думаю, скейт меня молодит, а я уже, в общем-то, как и мы все, в том возрасте, когда хочется молодиться чем-нибудь.
0: И причем есть культура какая-то, особенно у этих чуваков, как будто бы. Ну, то есть есть то, что их объединяет, эти скейты, но и
10: Ну это, наверное, не какая-то декларированная, задекларированная ну, культура, наверное. очевидно, да. Но, безусловно, это там есть определенного рода обувь, да, которая комфортна. Они определенным родом одеваются, определенным образом стригутся, определенные вещи носят. Соответственно, это все плавненько переходит на скейтеров остальных, молодых, других, минских, уличных, всемирных и вот дает своя какая-то микроклимат, культура, образ.
0: Ну, просто это тоже, это же как бы не совсем наша история, это же оттуда к нам пришло, я показываю, в сторону запада. Mm-hmm. Просто... Ты показываешь, сторону востока, кстати.
2: Да? да? да. Ну, значит, в сторону это... вентилятора, ладно.
0: Да, такое похолоднее, это пришло из запада. Я просто помню, мне один раз довелось побывать в Лондоне, и я увидел там, знаешь что... Что же это такое было? Это вроде как была типа парковка, но вот парковка, которая полностью оформлена под скейт. Парк какой-то. Ну, причем это уличная штука. То есть это как, ну, видно, что это стихийно возникло. Там какие-то самодельные горки, полностью все в граффити разрисовано. И, и там человек, я не знаю, 30, наверное, гонял на скейтах. Очень громко, конечно, потому что там еще эхо такое, они все перепрыгивали, перекувыркались на своих этих скейтах, выделывали всякие крутые трюки. Меня это так поразило, потому что это выглядело, как вот, знаешь, вот эти все американские фильмы про кварталы Бруклина каких-то 90-х годов, а это вот до сих пор есть, и вся эта культура, но она как бы... Ну, и не, нет опасности от этого почему-то, хотя там, ну, и музыка такая rb всякая, и вот, ну, я, конечно, наверное, сравниваю с этими фильмами про Бруклин с 90-х, где всех расстреливали, а тут вот это так спокойно было, и никто их не гонял, вот я поэтому удивляюсь э, скейтерам в Минске, в Беларуси, которые вообще развиваются из ниоткуда, потому что у нас нет вот этой преемственности, то есть, я не знаю, наши родители вряд ли гоняли на скейтах.
10: Ну, это все безусловно, приходит там откуда-то. тут огромное количество вещей, я думаю, что не только скейты приходят вот так вот сквозь там фильмы, видео и так далее. Здесь перерождается, это как модные шмотки в 90-х годах. Их не было, они были видны где-то там на кассетах, которые ВХС, которые где-то откуда-то привозились из-за границы, из Чехословакии, привез кто-то, перезаписал. Вот, и... Все вот это создало тоже свою какую-то отличную от той самой, но свою такую трансформированную, пережованную постсоветскую моду вот этих вот 90-х, когда mm-hmm. там супер сильный макияж, волосы наставлены какими-нибудь средствами укладочными, до ужаса странно, ну, до ужаса. Я не, не люблю давать какие-то такие оценочные штуки, просто очень необычно. Необычно И вот, эти вот все олимпийки... Папины и мамины, насколько это можно подвернуть, их подкасать, дорисовать, расстегнуть, застегнуть.
0: Это очень странно, что вот, кстати, вот та мода, про которую ты говоришь, она возвращается сейчас, потому что я не знаю, почему, как будто бы мы слишком быстро проскочили этот этап, и люди хотят снова эту эстетику найти, Но, но это прикольно
2: тоже.
10: Мне кажется, у каждого дома есть пару фоток молодых родителей, где они все вот такие вот, и они такие...
2: С начосами, в олимпийках.
10: А еще такие молодые. А в каком
0: возрасте человек должен переставать гонять на скейте?
10: Слушай, я буквально недавно встречал людей вот в Португалии, которым было, ну, на вид, так скажем, около 60, да, возможно, 55, и они гоняют на скейте в боуле. Да ладно? И это класс. Это класс. Ты видишь, как? Он? В
0: боуле, типа, в горке вот это?
10: Скейт-бассейн. Я думаю, более-менее все могут себе представить, что это такое. Да. Тут как бы тоже нужно, наверное, пояснить. Я не такой большой любитель. Да и здесь негде любить скейтбоулы в Минске, по крайней мере до какого-то момента я не знал, где они есть. И это все не так классно развито.
0: Да, есть парочка, но я так понимаю, там просто типа вот вам Натя. Ну. Вы хотели, типа, наверное. Да, учите. вот
10: и для меня скейт в первую очередь это был прогулочная возможность. Можно погулять на скейте, посмотреть на. То, что ты иногда смотришь, просто гуляя в парке, вот уже, со скоростью скейта, и вот это меня в свое время и влюбило.
0: Вот знаешь, почему, наверное, для меня удивительно, что дети, например, могут гонять на скейте? Потому что мне кажется, что сейчас все дети сидят в планшетах, в компьютерах, в телефонах, а скейт — это реально возможность вот выйти из этого пространства, и это аналог нашему в детстве гонять на улицу просто вот гулять, тусить mm-hmm. со своими чуваками без телефона. И то, что они способны это делать до сих пор, вот, вот то, что меня удивляет.
10: Я не знаю, может быть, потому что у меня прям нет какого-то супер суперболистка под боком в кармане ребенка Я вообще не склонен думать о том, что вот дети сейчас, они прям домоседы там и так далее. Ну, я вижу там на улице ребята играют что-то там на скейте катаются, в том числе, и ну, как бы вроде все живы и здоровы. Я не очень люблю твои претензии к детям из-за того, что они сидят в телефоне.
0: Ты можешь нажать на кнопку, если сильно хочешь. Очень. Прикольно. Я, кстати, никогда не думал об этом. Скейт, получается, это как предварительный этап перед серфом. Это как будто бы ты учишься вот на... Это как хоккей как привести пример-то это как в спортивном зале ты вот в футбол играешь а потом выходишь на настоящее поле с травой я бы мог придумать получше ассоциацию но я не придумал
1: ну да кстати с этого года олимпийские виды спорта и серфинг тоже я знал про скейтеров и серфинг да с этого года
0: а как они это делают
1: искусственные есть бассейны
0: ну это же не то и там
1: едет большой поезд и он разгоняет волну по- появляется... Кстати, я не знаю, возможно, на этих олимпийских играх, возможно, возможно, волны были настоящие, но я слышала, что все волны будут искусственные для того, чтобы, чтобы волна была одинаковая для каждого серфера, чтобы можно было адекватно оценивать их перформанс.
0: Я хочу посмотреть. Это в записи, видимо, потому что звучит обалденно. Едет
9: большой поезд, обожаю поезда. Да. Я вроде этого И уже появляется смотрел.
1: большая волна.
0: Ты не хочешь рассказывать? Ну, ну, бог с тобой. Там, ну. Ну ладно, не надо, наверное. Там, ну, там все хорошо закончилось. Не, ну, смотри, там было очень хорошее свидание. Мне очень, мне очень понравилась девушка. И, да, ну, давай, она дадим в моём вкусе, давай дадим так. имя. Давай дадим имя. Назовем ее. Э, как? Полина. Назовем ее Полина. Ну, допустим, Полина. Итак. Вот. Но э, просто проблема в том, что когда-то Илья Мэдисон, знаменитый, э, в старые времена, да, когда да, были да. популярны летсплеи. Я сразу скажу, что я не гомофоб, просто такая фраза знаменитая у Ли но «Летсплеер хуже пидораса". вот. И здесь у меня модифицированная эта фраза. «Игнорщик хуже пидораса». Она тебя игнорирует. Она меня игнорирует. После свидания? После свидания, да. Просто игнорирует. Да, вот. я просто... Написал ему, типа. Слушай, я вообще нейтральную вещь на самом-то деле написал, а потому что, написал что она ей? на свидании сказала, что типа, ну, она мне действительно понравилась, это да. ну, прям мой тип девушек. И ты после свидания написал ей. Я, ну, сейчас я скажу. Да. Вот. Она просто во время м- Тиндер свидания, мне кажется, Тиндер свидания именно, именно так свидание. нужно называть, не просто свидание, ну, Ладно. типа Тиндер свидание. Хорошо. Мне почему-то кажется, что так лучше. Ну как скажешь. Вот. И она сказала, что у нее такой какой-то тип влюбленности, скажем так, что они происходят, когда ее долго игнорируют. Ну, типа, вот знаешь, когда вот эта вся тема, что «сенпай, notice me», и ты такой весь загораешься, типа, ой, как же мне показаться человеку, он такой классный-классный-классный, и тебя потом замечает, выбирает, и ты весь такой счастливый. Ну, типа, что-то подобное, как я понял. А она мне понравилась. Я в Твиттере веду очень подробно для ограниченного круга лиц э, как-то трэды. Ну, в общем, описываешь всю мою тиндер-жизнь, uh-huh. вот, и я там написал, что, типа, вот мне очень понравилось, но вот такую тему написала, и мне, типа, в ответ зареплили, uh-huh. мол, биви м-м, от ну, потому что, ну, это как-то странно, uh-huh. вот. я не обратил на это внимания вот, ну, потому что мне девушка очень понравилась, mm-hmm. и просто ей в инстаграме просто написал, ну вот, что, каз... ну, что может быть проще? Что написал? Не типа, давай еще раз в кино сходим, а без писал. вот этой вот всей хуйни. А я, из... я написал, я no. написал. Слушай,
9: mm-hmm.
0: Полина, uh-huh. а вот как тебе на удаленке работается? Потому что мне, как-то, слушай, последнее время начинаю. Ну то есть вопрос максимально нейтральный. Uh-huh. Ну то есть как бы но ответь ты хоть из приличия. Пошел нахуй. Вот, кстати, будет совет, девчонки, пожалуйста. Если вам кто-то не понравился, вместо игнора лучше, вот реально, лучше так и напишите. Типа, Денис, пошел нахуй. Это будет гораздо проще. Найдите, найдите в себе немножко смелости написать «пошел нахуй». Вот, и я написал, что типа, слушай, Полина, как тебе? Удаленка-то. И мне ничего не ответили. И спустя какое-то время удалили Тиндер диалог <связать> так это и есть удаленка, когда удаляют твой центр диалог Неплохо. Запахло удалёночкой. Да, вот она, собственно, не словом, а делом показала.
7: Я, ну, я же прям хорошо послушала подкаст. <связать>
0: про первый выпуск.
7: <связать> да, <связать> я <связать> же прям про... Не, ладно, ничего не анонтизировала. Ну, просто я, э, знаешь, о чем подумала? О Что чем? вот ты вот эту кнопку э, придумал для того, чтобы... Я не знаю, для меня просто не совсем понятно, кто такой душный человек Да. в целом.
0: Да, посмотри на меня.
7: В моей жизни. Нет, да подожди. Просто, ну, я бы, наверное, никогда не нажала на эту кнопку, потому что какая бы тема ни была, она же все равно может быть интересной.
0: Так дело не в этом. Дело не в теме, а скорее в том, когда ты начинаешь закапываться в какое-то, не знаю, грустное, тухлое обсуждение, и когда тебе становится от этого душно, ты начинаешь жать на эту кнопку, и появляется mm-hmm. вот такой вот звук.
7: Трэш. Звук трэш просто какой-то.
0: А интересно про одежду, Илья. Ты тут мне рассказал, знаешь что? Что ты планируешь запускать линейку собственной одежды или что?
8: Опа. Это Смотря что? когда, блин, давай, Звучит как Когда молодости. выйдет подкаст, когда выйдет этот подкаст, через полгода, может быть, через три года, я знаю, сколько Антон будет держать его на этих катушках, которые она хранит в своем пыльном шкафу. да. У нас аналоговая запись. Мы... Я протер недавно шкаф. А я проверю, Антон.
0: Теперь там только моль. я проверю. Uh-huh. Так и что? И как там? Ты уже Подожди, в этот момент через три мин... года запустил свою линейку одежды? Подожди, Или что? Расскажи еще... что я,
8: я смотрю на тебя минуту очень осуждающим взглядом. Минута закончилась. Спасибо.
0: Мне так нравится, что ты пытаешься говорить без мата, Макс. Честно, дай бог тебе здоровиться. И твоим трем детям. <laughs> Все португальцы клевые.
1: Думаю, да. На самом деле, в деревне я их очень много не встречала. Мне кажется, я встречала в mm. деревне примерно столько же пор- португальцев, сколько русскоговорящих людей. Mm. Около пяти.
9: Окей.
0: Это все местные жители.
1: Там потому что местные жители — это в основном немцы и англичане, которые когда-то купили себе дачу в этой деревне. Плюс было много аргентинцев. Бразильцев. Uh-huh. Вот. То
0: есть Кроналду
5: Месси пришел в гости.
1: Да.
5: <смех> Антон, ты, я продолжу задавать вопросы на самом деле. Да, ты помнишь время до пандемии? Да. Ну так осознанно. как да. Выглядела твоя жизнь. То есть как бы для тебя это все еще временная штука. Ты еще не перетек в фазу, когда это нормальность, а то было что-то то, типа что? Мы так жили.
0: А просто новая нормальность, она. Она содержит части старой нормальности, и они иногда погружают тебя снова в то же самое время, как будто бы все в порядке, а потом ты просто едешь назад домой из какой-то посиделки и снова ты едешь в маске. Я про то, что вот, не знаю, ты собираешься с кем-то на тусовку в квартире, у вас там 20 человек... Вы не помните ничего из того, что там на улице сейчас происходит. Вы не говорите там про ковид. В общем, в общем, вы нормально, как будто бы обычно существуете. Нет никакого локдауна. Вы вот потусовались вечером, но потом ты поехал домой уже, уже в маске в транспорте. И это вот такой кусочек старой жизни, которая и там была, и тут есть. И она, в принципе, одинаковая. Вот она фрагментарно как будто бы возвращается. Как будто бы она и никуда не уходила-то на самом деле. Просто был такой неприятный перерыв, который выглядит как сон. И я уверен, что мы вернемся к этому. Я помню, в начале пандемии говорили, что люди друг другу руки жать не будут. Но жмут же.
5: Я не жму. Собственно.
0: Ты вообще не жмешь?
5: Ну, честно говоря, я, я устал
0: просто. Устал жать руки? Нет, я тоже сначала не жал. Я давал всем кулачки. Ну, я и сейчас даю всем кулачки, потому что это приятнее. Ну, это типа, йоу, йоу. Это, по понимаешь, да, я да, молодой. Да, да, да. Но все равно, в целом, я вот был по работе на конференции, на большой конференции с людьми. И там люди жмут друг другу руки. Все нормально. И они относятся к этому нормально.
5: Ну, как бы, да.
0: А ты думаешь, что все, что уже новая нормальность и старая никогда не наступит?
5: Ну, как-то очень, да, уже такое, знаешь, ощущение, ощущение беспокойное, что это никогда... Знаешь, там казалось, когда только началось, что это продлится год, все там привьются, вот, и все, а потом нет. Ну, на самом деле, видишь, тут просто именно для белорусов, да, Мне кажется, это именно с политическими событиями Ну, связано. Тут совпало много. Да, да. потому что, ну, даже не то, чтобы совпало, там тут причины-следственные связи есть, конечно, в этом все. Нет, нет, я имею в виду по времени совпало. Да, да, конечно. Я именно говорил про жизнь до пандемии. Именно, знаешь, вот конец 2019 года, начало двадцатого. То есть, предполагал ли ты, что наша жизнь станет такой, там, в глобальном смысле и пандемии, и вот политических событий, как там, допустим, изменилось все там до неузнаваемости, скажем так, да, то есть как бы как вот как ты представлял себе в конце 2019 года свою жизнь дальше? Ну обычно я
0: не, ну конечно я не представлял никаких изменений, просто казалось, что все пойдет дальше, а у меня тогда еще и смена работы была, uh-huh.
5: то есть ну у тебя были планы, у тебя были большие планы на жизнь.
0: Даже не об этом, так они и сейчас как бы есть, просто что у меня это совпало с переходом на новое место работы и вот ровно в этот момент началась и пандемия активная, uh-huh. это был как раз апрель. И потом начались эти политические события. То есть, как будто бы у меня такая новая волна всего. И это было... Ну, честно, ну, блин, даже не знаю. Но это все, конечно, сложно в плане эмоционально.
5: Ну да, ну да. Честно говоря, я понимаю, понимаешь, что я вспоминаю, Вот недавно у меня началась такая тема, что я начал вспоминать это время. И как бы вообще казалось, ну, будут там... Будут выборы, там, да, но там, говорили про какую-то пандемию в Китае, думаешь, там, ну, заблокирует <говорит> ее, да, тут и это, и то. И... Интересно. Интересно, что такие глобальные, ну, потому что жизнь поменялась глобально, на самом деле. Вот, глобальные такие переменные происходят в жизни, и ты ни, никак их не ждешь, понимаешь, ты никак не успеваешь подготовиться, они просто происходят вот так вот резко, и все.
0: Но откинув огромное количество тех трагических событий, которые происходят. Разве это не здорово жить в такое невероятно интересное время? Да, ты тут совершенно прав, ты тут совершенно прав, понимаешь? Я просто, прости, пожалуйста, я просто подумал, я представил свой учебник по истории в школе, Угу. я могу представить, что там будет один абзац, в котором будет написано В начале 2020 года в мире началась новая всемирная пандемия Люди стали ходить в масках, изменился их обычный быт Люди узнают, что такое карантин, социальное дистантирование или там что-то еще Ну то есть это прям историческое событие и, и ты застал его И да, это все трагически грустно и непонятно, что будет дальше Но это же интересно
5: Ну, да, конечно, это интересно, это невероятный опыт для людей, как общности такой, знаешь, как для общества и для людей поодиночке. Я много об этом думал, что, знаешь, если ты живешь в какой-нибудь, допустим, Европе, да, даже, я не говорю, что ты там какой-то бедный там или так далее, просто вот как, как мы с тобой, допустим, ну, обычный средний класс, да? Ну и у тебя в принципе все в жизнь в порядке. Ты в какую-то такие серьезные проблемы ввязаться только если по своей личной инициативе можешь, да. У тебя не будет такого, что ты попадешь в какую-то такую передрягу просто внешне, да, потому что вот эти вот глобальные события они касаются всех. То есть. Вот и ты будешь жить, ну там, да, был у них локдаун, тоже там, да, была пандемия, там страшно, там все, но не было такого, как у нас именно в политическом плане, да. Просто это сделает нас, возможно, людьми более мудрыми в чем-то. Поэтому, конечно, всегда какие-то трудности и страшные, тяжелые события, они оставляют свой след не только психологический какой-то, да, но и именно жизненного опыта какого-то.
0: Я всё? очень сильно единственное, что Расстроен, не знаю, или как правильно сказать, какое-то слово подобрать. В общем, очень грустно, что мы сейчас именно вот в молодом периоде застали это время в том аспекте, что и пандемия, и политические события привели к тому, что мы очень ограничены в передвижении. Я имею в виду путешествия какие-то. Как будто бы сейчас то самое время, когда куда-то надо было бы поехать и и путешествовать как можно чаще, потому что путешествие это очень круто, и это, это важно на самом деле но из-за всех этих событий мы сейчас немножко немножко ограничены. В конце концов, я впервые за свою сознательную жизнь стал покупать порошок стиральный в Беларуси. А мне, извините, нужен польский стиральный порошок, который я вез из Белостока. Это важно, потому что белорусский, тот, который я тут покупаю, хоть там и написано произведено где-то в стране нормальной, но он так не пахнет, как тот, который я привозил из Белостока. Он так
5: не пахнет. Хоть на это на, на одежде что-то остается, Антон, или все в Я покупаю жидкий. Разводишь немножко водички. Ясно? Почему вообще
7: про Пикачу заговорили? Я просто привела такой пример. И потому что у тебя Пикачу там на диване сидит, и я
2: спросила, откуда он тебя... Это потому что... Это молодость. У меня есть Пикачу, даже. Это характеризует меня как человека. То есть ты считаешь, что
7: молодой человек это человек, у которого есть Пикачу? Верно,
0: свой абсолютно свой у каждого свой Пикачу, который дарит ему счастье, надежду на лучшее будущее и заводит его и дает ему вставать по утрам, мотивацию.
7: Понятно. В общем, мой point всего этого подкаста в том, что молодость не заканчивается никогда. Вот с точки зрения твоей вот этой вот психологической штуки. Что, ну, у нее нет конца. Молодость mm-hmm. заканчивается, когда, вот, с точки зрения возрастной группы. Тебе могут сказать, что я молодая, заканчивается в 40 лет.
9: Mm-hmm.
7: А она не заканчивается.
0: Или когда мечту похоронил? Довольно грустные обстоятельства.
7: Да мечта... Да нет, почему?
0: Ну и хорошо. И здесь музыкальная вставка прошла. Боже
7: господи. Мне кажется, мы в такие дебри зашли. Пожалуйста, вырежи все, что Очень хорошо этого. Там мысли ноль. Какой-то поток рассуждений, ведущий в никуда.
0: Пошли. Здесь просто музыкальная вставка, никто не
8: слышал, что сказал. Короче, я ехал на маршрутке до Кобрина. Так, в Кобрине я остался на ночевку. С утра я поехал на, первом, э, на первой маршрутке.
0: Потому что до Кобрина ехать 10 часов, конечно, же, лютая ночь наступила.
8: Нет, а там просто там маршрутки, которые в сам городок едут, они ходят либо в 7 утра, либо <свят> в 7 вечера. <свят> так. Вот, и поэтому ну, я решил, что типа к 7 утрам э, или в 5 вечера, не суть, короче, <свят> я на утренний решил, э, что поеду. Да. Да вот. что утро вечером
0: удреняет? Да, да, говоря. да.
8: Ну, но вообще вспоминая Кобрин, отвратительные воспоминания, если честно, вспоминаю воспоминания. Короче, плохие воспоминания про город. Он, вот он меня встретил ужасно. Меня обманули с квартирой, то есть я там забронировал квартиру.
0: А оказалось?
8: А оказалось, ну, на фотографиях одно, по итогу другое, еще mm-hmm. и дороже. И mm-hmm. Я, ну, просто понимаю, что мне деваться некуда. Меня чуть алкожи не, не побили. То есть, ну, то есть выглядело все это очень... Я как человек, который всю жизнь в Минске живет, я с таким, ну, вообще не сталкивался. вот Они бы... там не белый, русский пьют. Они там, да, они там водку закорла, блин. Закорла, блин. И хорошо, если водку. Ну, керосин сразу.
0: И поджигают
8: Блин, ну (ucking) нет, короче Я поехал с утра Короче, ребята,
0: огонь
8: В По ссылке в описании этого выпуска есть
0: Что я сказал? По ссылке в описании этого выпуска Есть ссылка В описании этого выпуска Да, много людей с семьями В смысле, много людей Что я сказал? Много людей с детьми, то есть семьи какие-то приехали.
9: Ага.
8: Это хорошо было.
6: Сейчас она с этим микроскопом, как списанной торбой. Она ходит, собирает препараты. Там все это готовит. Да? Там, знаешь, пауков, каких-то, вот эти вот ноги,
7: комаров.
6: А, эти препараты я думал, типа, ну, вот эти простомол, аспирин и все. А это, кстати, она тоже размельчает. Таблетки. Ну, там, таблетки она мне один раз спросила, потом она дрожжи смотрела, муку, ну, знаешь, вот такое.
0: Живет на полную катушку вообще.
6: И, в общем, она вот это все смотрит и учит mm-hmm. японский. И я на нее смотрю и думаю, Господи, вот 12 лет, вот вспомнись меня в 12 лет.
0: А ей 12.
6: Ей дв... Ну, вот будет в декабре 12. Mm-hmm. Еще даже как бы нету 12. Вау. Wow. Я, ну, это шестой класс. И вот вспомнить меня в шестом классе, мне все, что меня интересовало, это побыстрее сделать уроки, какой-то там левой ногой поиграть на пианино, чтобы не расстраивать родителей.
0: И пианино не расстраивать тоже. И
6: пианино, да. И пойти гулять. Какой я... У меня вообще даже мысли такой бы не возникло, там, учить японский, смотреть препараты какие-то под микроскопом. Ну, во-первых, у меня и микроскопа не было.
0: И препаратов тоже.
6: Ну, соответственно, да. Ну, просто не было такого, знаешь, желания какого-то что-то делать. А сейчас я смотрю на нее и... Ну, это не только она, на самом деле. А вот я слышу рассказы про других детей... И абсолютно другое восприятие жизни. Блин, вот насколько потеряно наше время вот в этом возрасте было, что ты уже пишешь там что-нибудь? Да. Ясно.
0: Кто ходит в здравом уме? Во сколько тебе лет, напомню, пожалуйста? 24. 24 Я года на танцы. Я танцую там из
2: потрясающей взрослой женщиной. Вот если бы
0: ты сказал, что ты танцуешь там с 10 лет, тогда бы я тебе поверил. А так ты просто пошел на танцы, потому что... Ну, что? Ты еще что,
2: не видел мой инстаграм. Я видел твой ну, инстаграм. Так и всё. Я как-то не видел женщину. <сёк> Ладно, Жень, ну, жен... там другие женщины, там <сёк> помоложе. Там Те, была девушка больше... симпатичная с тобой на фото. Ну, там несколько их. <сёк> Ах, ты ловила <сёк> Что <сёк> за
0: танцы? Почему танцы?
2: Обожаю танцы, на самом деле. Не знаю, я просто почувствовал сначала, что э, во мне сидит, как сидить. Во мне сидит, короче, какой то э, Потенциал, который требует... Потанцевал. Учиться. Потанцевал тот самый. <laughs> Прости за украденную шутку, но я не мог ее не употребить здесь. Да. И
0: чё, и ты пошел? Как называется, что то танцуешь? Называется Линди Хоп. Линди Хоп. Да.
9: В честь какой-то певицы. <laughs> Сестры Линди <Лохан>. Линди Рэп. <laughs> Блин, послушал песню красивую, и там есть строчка красивая. Процитируйте. Давай. Я так сильно люблю тебя, что выхожу за контур любви любви». Mm-hmm. Кто это? Хаддан Дадден. О, Хаддан Красиво. Красиво. Ты, которая пела песню про наркотики, которая называется Киви кошелек.
0: Ты знаешь все про русскоязычный андеграунд?
9: Uh, я знаю все про группу Хаддан Дадден. Я писать диссертацию ⁇ Тайный смысл в песне Хаддан Дадан» в 2021 году. Mm-hmm. И это будет моя первая диссертация. Вторая диссертация будет... На тему того, что все альбомы группы Афинаж после русских песен нужны для того, чтобы доказать, что русские песни был лучшим альбомом группы Афинаж.
0: Тебе не нравятся новые песни группы Афинаж?
9: Ну как не нравятся? Ну, нравятся некоторые. Но я считаю, что они хорошие, а есть искусство. Они не искусство, они просто хорошие песни. А русские песни — это... Ты прикрепишь ссылку на альбом группы Афинаж «Русские песни»? Естественно. Спасибо. Ты слушал его?
0: Я не слушал по альбомам. Я думаю, ну наверняка слушал треки сейчас
9: послушаем мы с тобой. А-а-а. И предлагаем нашим слушателям их тоже послушать? Да, да? все ну, вместе. Подключайтесь на наши радиоволны, ловите наш праздничный вайп. Сегодня среда, за окном светит палящее солнце, так что налейте себе стаканчик холодной водички, приготовьтесь окунуться в мир депрессии и тоски с группой «Финаш». И их альбомом русские песни, где раскрываются настолько болючие норовы человечества, что ты хочешь сказать.
0: Это отлично. Это было очень хорошо. Мы завершили этот блок.
9: Просто волшебно. Отлично.
0: Пойдем курить. Визуализация работает. Да, потому что ты эмоционально подкрепляешься к этому. Так, спокойно. Белый русский стоит 15 рублей. Давай не будем ронять его на пол. Черт, я тебе еще денег буду должен. Я да. чего то не подумал об этом. Кстати, мы же можем потом прерваться и налить себе еще. И, конечно, мы прервемся и это сделаем.
8: Вот тут раз уж мы заговорили про тебя и про, про видеоинтервью, Антон. Я не могу не спросить про человека, который определенно
0: тебя вдохновляет. Своими каламбурами. Дмитрий Гордон. Я не смотрю его. Ну, ладно. Я реально не смотрю его. Ну, ты знаешь, чем он занимается. Ну, конечно, да. Каламбурами. И вот этими его
8: про Барака Обаму и так далее.
0: Ну, я знаю, чем он занимается. Mm-hmm. Подожди, слушай, я, честно говоря, я не знаю, что это было во время интервью с э, Ходорковским тогда, откуда родился этот мем. Ты не видел этот клип? Я, ну, я видел его, no. я видел кусок этого интервью. Ну, просто я не понял, для чего это было. Обычно такие штуки делаются, чтобы завируситься как раз и, ну, вот, сделать свой проект популярнее, себя популярнее. Если так, то все сработало, все отлично. Если это была такая миролюбивая шутка во время разговора, то, ну, это странно, потому что шутка странная просто но прикольно прикольно
5: но ты бы мог себе вот ты достаточно серьезный человек да как тебя воспринимают и так далее
0: да и думаешь ты... я серьезный человек Нет, послушай чем мне ты бы мог себе вот какие-нибудь такие фокусы позволить вот Какую-нибудь такую шутку коломборную в интервью с кем-то, как бы они вообще да. не с друзьями и а так далее. Да, ну если хорошая шутка, конечно. Две вещи, которые могут заставить тебя мгновенно влюбить или расположить к себе, давай так, расположить к себе собеседника, с которым вы встречаетесь первый раз, это если вы, а, поспорите, б, рассмеетесь вместе. Угу. То есть если вы зацепитесь языками, то вот, вот это самые такие располагающие друг друга элементы. И если у вас это получается, то класс Дальше, как правило, разговор идет очень хорошо. Ну, во всяком случае, у меня, в практике, у меня в практике так было. Но на самом деле, если бы я вернулся в прошлое и меня спро- попросили сказать себе что-то в прошлом, я бы сказал, я тобой горжусь. Честно. Потому что... Обой. Oh Обой. Oh мы заходим в тему больших громких слез. <laughs> Но я, правда, гордился бы собой в прошлом. И ничего бы не советовал, чувак. Абсолютно ничего. Поэтому я бы хотел у тебя это спросить. Я могу задавать здесь вопросы? Нет. Антон, что бы ты сказал себе в прошлом? Что бы ты посоветовал 15-летнему себе? Вали из дома. Выйди на улицу, пообщайся с людьми. Почему? Потому что я начал общаться с людьми очень поздно. И я жалею об этом. Почему? Люди клевые, С людьми надо общаться. А если тебе не хотелось? Надо. Ты зрел, чувак. Что значит надо? Надо. Я... Перезрел до какой-то степени. Если бы я начал общаться с людьми раньше, то и толк был бы раньше. Мне кажется, толк пошел. Почему ты не общался с людьми? Поздно. Ну что был толстый, закрытый, долбоеб. Это как будто бы ты описываешь как-то бар. Чувак, мне кажется, с тобой было бы весело разговаривать. Могу открыть свой бар, назвать его «В честь тебя». Толстый. В честь меня, ты сказал? В честь себя, в честь себя. Ты чё, офигел,
10: что ли? Ты думаешь, у всех в Макдональдсе есть макбуки? Я надеюсь. Ну, у тех, кто туда приходит, они выглядят как будто да. У работников, конечно, не знаю.
0: Ты никогда не работал в фастфуде?
10: Ни разу. Но всегда мечтал в шаурме. В шаурме? Почему в шаурме? Когда-то, когда я приехал в институт, меня удивило то, что шаурмы нигде нет в округе почему-то, но в тот момент было так, я не знаю, как так получалось. Вот, и мне казалось, что я любил ее делать, я делал ее в общаге, и это была такая детская мечта, ничего серьезного Я был
0: в Грузии вот сейчас недавно, и там самая потрясающая вещь случилась. Там есть Макдональдс. Вау. И напротив, через дорогу, есть шаурмячная, которая, там, получается, у них знак фирменный, перевернутый знак Макдональдса, и внутри все выглядит как в Макдональдсе, вообще трендетский, то есть и кассы, и какие-то постеры внутри. Мы там не были, <сёк> жалко, конечно, но это, конечно, потрясающая находка. Я не знаю, как их не засудили еще или что-нибудь. Но Мне кажется, они специально
10: интересно. оставляют ради какого-то шарма улицы. Они спрашивают потом про пирожок, не слышал. Я не знаю. Я не знаю. Про картошку, наверное. Я на самом деле ожидал, что ты скажешь, что в Грузии в Макдональдсе есть шаурма.
0: В Грузии в Макдональдсе могли бы быть всякие там хинкалики и что-нибудь такое. том И калики. Но не.
4: Хинкалики, и калики. Да, да, да.
0: Если вы молодой, самое время идти в игровую индустрию, приходите все. Нет,
4: самое время идти в игровую индустрию, если вы хотите там работать и участвовать да. в разработке да. видео. Конечно,
2: если
0: хотите где-то быть, то будьте там, вот, кажется, ну, туда работать. Мне
4: кажется, очень неправильно, например, идти в IT только потому, что там большие зарплаты, потому что по-хорошему большие зарплаты можно найти практически в любой индустрии. И настройки. Есть места, где врачам платят мало, есть места, где врачам платят много, есть места, где кондитерам платят много. Ты можешь стать частным кондитером, флористом, ноготочки пилить, все что угодно.
0: Надо лишь понять, чего ты хочешь делать. Да, и как будто бы
4: звучит это очень просто, а Ни на деле не это просто очень тяжело. Нифига не, не просто, даже звучит непросто. Даже когда ты работаешь работу, которую ты любишь, периодически задумываешься, любишь ли ты свою работу, и так ли ты ее любишь до сих пор, любил ли ты ее раньше, и как будто бы да, отношения с работой. Не попробуешь, не узнаешь. А, давай и дальше продолжать говорить фразеологизмами. Нет. Отлично, я понял, зачем эта кнопка.
3: Всегда есть люди, которые к двадцати семи такие: я перепробовал все, что хотел, сейчас я хочу попробовать умереть. Клуб двадцать семь
0: это люди, которые умирали до двадцати семи. В двадцать семь, наверное. 27, Курт Кобейн, Эми Уайнхаус, по-моему. Да. И все, я ничего больше не знаю. И остальные. И остальные. И остальные. Иисус Христос, нет.
3: Суперзвезда. Угу. Э, там 30... клуб тридцать Всегда были такие люди, и не всегда будут. Это не знаешь, что они в общей массе. Если бы они были в общей массе, я думаю, что у нас не было бы проблем с перенаселением.
0: У нас есть проблема с перенаселением?
3: Ты видел Шанхай? Нет. Ну, тогда ладно. Ты видел Шанхай? Нет. На фото, на видео. Конечно, у нас есть проблемы с перенаселением.
0: Блин, хорошо, с тобой обсудили молодость, конечно.
7: И вот когда у тебя мечта переросла в цель, и ты этой цели не достиг, вот тогда это становится проблемой. Вот тогда она там идет и где-нибудь умирает. А когда у тебя мечта, которая тебя мотивирует, она вполне себе может, в принципе, и, в общем-то, умереть спокойненько себе. Потому что эту мечту можно чем-то заменить другим. Потому что человек, который идет вот таким широким путем, он может находить другие субституты для вдохновения. А когда ты идешь по конкретной дороге, это, наверное тяжелее найти.
0: Может, все эти истории про просыпание в незнакомых местах происходят по пьяни? Может, тебе надо просто хорошенечко напиться для этого? И ну, тогда ты Ну, сразу... смотри, для того, Молод. чтобы
6: хорошенечко напиться, нужно быть человеком, который себе это позволит. Нужно ты не быть молодым, свободным. Нет.
0: Да ты позволяешь себе это. Надо позволять.
6: Интересно, подожди, ты перешел от утверждения к рекомендации. Вот ты позволяешь себе это, надо позволять себе этого не позволяю.
0: Я утверждения вырежу, я оставлю рекомендацию, будет казаться, сказать
6: тебе. Я хитренький какой. Смотри.
0: Я бы себе посоветовал не переживать из-за тех вещей, которые я сделал, потому что они научили меня ⁇ чему-то новому ⁇ м. Все, 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 мне нравится, что они могут общаться друг с другом, эти две кнопки Смотри, хорошо Подожди,
9: терпи Не, не
8: могу выкинуть из головы мысли ты да. один, Одним днем я назад а Там Путин стоит это поведа меня пугает на самом деле Больше чем то, У
2: тебя странные, Илья
0: Мечты, фантазии, страхи и вообще Жизнь у тебя странная, Илья
8: Стоит Путина и говорит У вас жопа отвалилась
0: Это же прикол из ТикТока Я ничего не понимаю, Илья Конечно, ведь 50 рублей Если у нас есть слушатели из Казахстана Или из Узбекистана 50 рублей это все 50 рублей в Беларуси. Вы король столовки.
3: Король столовки. Нормальные регалия.
10: Но боже, какие же все становятся послушные, когда жопа красная от ладоши. Ты что? В чем это
0: работает и
5: на детях, и на взрослых.
10: Проверено на опыте. Да.
0: Вот. Ну да, я помню.
10: Вопрос: что ты помнишь?
0: Да, я помню многое, Никита.
10: Слушай, я здесь придерживаюсь такой философии, не помню, как это называется, но я и называю 80-20, да? 80% пути ты проходишь за 20% времени, остальные 20% пути ты проходишь за 80% А времени. это, Влад
0: Паретто, эффективность. Надо да. было хорошо учиться в экономическом вот, университете. Видишь,
10: я всю правду сказала, я ни разу не соврал, то есть я учился плохо. Okay. Вот, да, попаретто, попаретто, по 8... Паретто,
5: по Паретто... По это По Паретто. Это хорошая попа такая. Это ужасная штука. Спасибо большое,
10: значит под <смех> Слушай,
5: она такая ужасная, что я прям порвался с
10: нее. Спасибо большое. Хорошо, что не... Плохо. Попа-ретто. Это, короче, <смех> такая штука.
0: Да. И здесь, конечно, нельзя не упомянуть, что мы уже с тобой обсудили это до начала выпуска, но многие друзья уезжают. Mm. Очень грустно, потому что это хорошие друзья. <смех> и наверняка они в этих странах, куда они уезжают, начинают ассимилироваться и
6: тоже yeah. улыбаются в ответ. Да, наверняка, но это да, это совсем грустно, мы можем уйти в такую тоску, ой-ой-ой.
0: Давай в тоску не уходить, потому что возможно, лишь только возможно, будет у этого подкаста четвертый сезон, и возможно, лишь Ой, только будет возможно, будет что-то связанное с уезжающими людьми. Возможно, О-о-о-о. может быть, может быть и нет, откуда я знаю, я не знаю, это ну, подвес.
6: ты конечно не знаешь.
0: Все мы здесь любим феминитивы, да? О да. Как будет тогда пилот-женщина, пилотесса?
5: <свят>
0: а почему не пилотка? Потому что это <свят> шляпа, Макс. <свят> ладно, хорошо. Это как и болгарка.
8: Хорошо, ладно.
7: Там, получается, что я сказала, что если мечта — это мотивация, то она может умереть, а если мечтает цель, то прям грустно. да. Не, ну ладно, да.
0: да. это справедливо. Ты пришла к этому прямо во время разговора, и это здорово.
7: Да, капец, отвратительный вывод.
0: Вот таким, получается, и был третий сезон подкаста «Антон говорит в микрофон». И я смотрю на часы, как будто бы совсем не осталось времени доболтать с тобой эту беседу. Давай быстро отвечу на вопросы. Эм, Я просил присылать вопросы мне на почту anton.microfonsobachka.gmail.com Немного писем туда летит, но я понимаю, эксперимент так себе, я все-таки не популярная медиа. Зато в личку Инстаграма пришло много вопросов, но знаешь что? Какой самый популярный? Что такое молодость? И я как бы уже ответил на него. Это довольно забавная шутка. Я, честно говоря, у меня есть планы на четвертый сезон, но от этого вопроса будет сдвинуться сложно. Я не думаю, что у меня есть какие-то проблемы, я не думаю, что есть какая-то сложность в ответе на этот вопрос, я просто понимаю, что немножко потерялся, и поэтому я вот так вот микрофон своим людям в лицо задавая этот дурацкий вопрос, который вроде бы как надо задавать немножко позже с возрастом. Но, как я уже говорил, мне интересно запечатлеть, как люди выглядят сейчас, Ну а у меня потери все эти в голове, я думаю, как у любого другого молодого человека, который просто пока что ищет себя и и задается этим вопросом. Так вот, есть еще форма, Google форма, куда я просил отвечать на три вопроса про молодость, и здесь всего лишь два ответа на самом деле. Эксперимент тоже провалился полностью, поэтому быстренько зачитаю. Получается, что такое молодость? Я ее пропил. Ну, отличный ответ. Что такое молодость? Это когда состояние легкости в жизни больше, чем состояние заебанности. Огонек в глазах тоже приветствуется. Полностью поддерживаю состояние легкости. Но опять же, это... Не знаю, все-таки молодость в конце концов как будто бы и вправду не зависит от цифр в паспорте. Только лишь общество влияет на эти цифры. Ну, точнее, когда тебе 35, общество требует от тебя чего-то большего, чем когда тебе 25. Во всяком случае, я себе так это представляю. Как не потратить молодость зря? Не пить, отвечает первый респондент. Я поддерживаю этого человека. А вот второй все-таки поглубже. Как не потратить молодость зря? Не списывать все на страхи. Чем старше становишься, тем сложнее с ним бороться. А глупая, веселая, беззаботная история из молодости часто напрямую связаны с бесстрашием. Это тебе наподумать, друг. Мне кажется, в этом много смысла. Что нужно успеть сделать, пока молот? Собрать на квартиру. Хорошо. Что нужно успеть сделать? Разобраться со своими тараканами и не загубить здоровье в край. Позволять тебе действовать по наитию и научиться не жалеть о прежних событиях. Научиться не жалеть. Мне кажется, это наоборот, с возрастом развивается. Но если ты научишься в молодости не жалеть... А, черт, не знаю. Возможно, и есть в этом правильный ответ. А вот не загубить здоровье в край реально, всем советую. Как будто бы пока молод можешь позволить себе как раз-таки заниматься какими-то штуками, чтобы свое здоровье развить. Как будто бы это инвестиция в твое будущее. И как будто бы этой инвестицией заниматься веселее, чем, ну, не знаю, играть на бирже. Хотя кто такой, чтобы кого-то судить. Лишь человек со своим мнением. На пару интересных штук из инсты тоже можно ответить. Очень жду в подкасте Рому из армии». Это ваш самый яркий гость. Что сказать, Рома вернулся из армии благополучно и уже кое-куда снова уехал, и я думаю, что он счастлив, и я надеюсь, что он появится снова в этом подкасте. Точно так же. «Антон, расскажи про свое отношение к смерти». Я думаю, это как будто бы вытекающий вопрос из вопроса, что такое молодость. Я думаю, что как будто бы это один из тех вопросов, которые не нужно себе задавать. У тебя должно быть какое-то отношение, и если ты научишься не бояться этого, принять как факт, что однажды это случится, обязательно случится, то ты можешь жить спокойнее. Мне кажется, это так. Но снова глубокая тема, под которую можно, я не знаю, устроить целый выпуск. Вряд ли целый сезон, потому что это будет очень грустный сезон. Не знаю, как будто бы можно словить какую-то депрессию. Последняя вещь, которую я хотел устраивать здесь, это давать кому-то какую-то депрессию. Но я надеюсь, что сезон получился. Я слишком много надеюсь, наверное, потому что опять же это, это хобби, это творческая штука, которой можно закрыть свою творческую дыру. А вот так вот еще одну метафору тебе в уши, в ушки в твои. А иначе, иначе зачем это все было? В моем инстаграме можно найти... Я начинаю пиарить свой инстаграм, конечно. В моем инстаграме можно найти пленочные фотографии всех гостей этого сезона. Я потратил километры пленки, чтобы сделать эти неказистые фото. Уж простите, я тоже тренируюсь и тоже учусь монтировать эти фото и... и ловить нужный кадр, ловить нужный ракурс. Но самое главное, что я еще раз должен сказать огромное спасибо каждому герою этого подкаста. Мне было очень весело с вами, ребята. Я надеюсь, что четвертый сезон будет. Опять же, все в ваших руках. Потому что мне весело это делать Но все-таки если делаешь это в пустоту То эм, начинаешь задаваться вопросом А зачем я трачу свое время на это Так что если на том конце не пустота И это действительно льется тебе в уши То расскажи мне об этом Личка моего инстаграма, почта антон.микрофон.собачка.gmail.com. Все это есть в описании выпуска. Подписывайся, делись этим подкастом в соцсетях. Ну и я завидую, если ты вдруг послушал этот выпуск до конца и собираешься только сейчас начать слушать весь сезон. Или хочешь послушать его заново. Мне кажется, есть какая-то коллекция в этом. Есть какое-то развитие в этом. И надеюсь, что есть у этого смысл. Опять надеюсь. Но это был такой вот завершающий аккорд. «Тебя, дорогой слушатель, поздравляю с наступающим Новым Годом!» Да, звучит банально, но пускай все будет хорошо у тебя в этом году, пускай все получится. Я знаю, что несмотря на банальности стереотипы, ты все равно что-то загадываешь под бой курантов, все равно жжешь эти дурацкие заметки и пьешь эту странную жижу с газиками, в которой плавает обгоревшая бумага. Пускай вот это вот все, что ты там написал, сбывается». Если ты так к этому относишься, значит, действительно тебе этого хочется. Главное, чтобы было поменьше негатива. Его слишком много. Негатив должен быть только на пленке. Потому что его ты можешь обработать, отсканировать и получить цветной яркий кадр. А негатив пускай и останется где-то в конверте. Не открывай его. Это был третий сезон подкаста «Антон говорит в микрофон». Меня зовут Антон. Я говорил в микрофон.